0: Feche os seus olhos e vamos orar a Deus. Senhor Deus e Eterno Pai, a Ti te, seja, Senhor, toda a honra e toda a glória. Nós nos reunimos neste momento, Pai, em Teu nome. Em nome do Teu Filho amado Jesus. E o Senhor tem uma mensagem para a igreja nesta manhã, nesta hora. E essa mensagem, Senhor Deus, atravessa os sinais da internet e da televisão para chegar a milhares de casas, de lares, de locais onde ali também estão reunidos filhos e filhas do Senhor que esta bênção que nós clamamos que o Senhor derrame sobre nós aqui, Pai alcance a todos aqueles que estão conectados conosco neste momento aqueles que nos assistem através da TV Novo Tempo Senhor em nome de Cristo Jesus, Pai, nós clamamos que o Senhor derrame sobre nós teu Santo Espírito nesta manhã. Que não seja aqui um homem a falar, mas o teu Espírito a falar o nosso coração através desse estudo que nós faremos. E que decisões sejam tomadas, Senhor, para o preparo para a breve volta de Cristo Jesus. Rogamos-te, ó Deus, que o anjo da guarda de cada um de nós esteja aqui cobrindo este templo, esta igreja. Se algum anjo mal tentando atrapalhar a reunião, Senhor, expulsa para bem longe. E que aqui seja sentido, percebido a atmosfera celestial. São bênçãos que nós rogamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, igreja. Deus abençoe a todos. Amém? Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus sejam com todos. Esse era para ser o meu primeiro momento com a igreja, meu primeiro sermão, minha primeira mensagem como pastor da igreja. Mas eu tive a oportunidade, Deus providenciou, que na quarta-feira que passou eu estivesse aqui assumindo o púlpito, por algumas umas razões aí que, que aconteceram. E eu quero recomendar a você, quero pedir para você é, entrar lá na IAS de Central Curitiba, no YouTube. E acessar a mensagem de quarta-feira, eu teria muito gosto em saber que a minha igreja também as, a, assistiu e viu esta mensagem. Quero convidar você também que está nos assistindo agora pela pelo sinal da internet ou pela televisão Novo, Novo Tempo, você também acesse ali a age Central é, no, de Curitiba no YouTube, acesse o sermão de quarta-feira passado ou outras mensagens também lindas que ali tem para edificação pessoal sua. Queridos, Deus tem uma mensagem para nós dessa manhã e eu sou sincero em dizer a vocês que desde que Deus nos fez o chamado para estarmos aqui com vocês, dirigindo o ministério pastoral desta igreja, eu tenho orado por esta mensagem. Dia após dia, madrugada após madrugada, minha esposa sabe disso ali, quantas madrugadas a gente acorda e ora a Deus para que Deus nos use. E eu quero convidar você, nesse momento, para abrir comigo a palavra do Senhor no livro de Atos, no capítulo 4. Abra comigo a palavra do Senhor em Atos, no capítulo 4. E nós vamos iniciar aqui a mensagem que o Senhor Deus tem para nós nesta manhã. e eu queria pedir agora a vocês dois favores o primeiro deles é que você deixe a Bíblia aberta a partir de agora amém? pode ser? você abriu a Bíblia, Deixa a Bíblia aberta Deus vai falar a nós através da sua palavra o segundo pedido que eu faço a você é que você esteja em oração enquanto eu estiver aqui pregando, falando que você esteja intercedendo para que Deus esteja usando minha mente as palavras, para que a palavra do Senhor chegue a nós nesta manhã. Posso contar com a sua oração? Amém? Atos capítulo 4, a partir, do a partir do versículo 24. Acompanhe comigo. A palavra do Senhor diz assim. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram, Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar... E tudo o que neles há. Que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso Pai, teu servo. Por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra quem? O seu ungido. Aqui a palavra ungido é, é para Cristo Jesus ou Messias significa ungido. Versículo 27. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com os gentios e gente de Israel para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos, conceda-nos, que anunciemos com toda o que, igreja? Com toda intrepidez a tua palavra. Versículo 30, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, o que foi que aconteceu, igreja? O local onde eles estavam reunidos tremeu. E todos eles ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Da multidão dos que creram era um o coração e a alma, ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, porém tudo lhes era comum. E com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus e em todos eles havia... Abundante graça Queridos, quando eu leio esse texto das escrituras do livro de Atos Na minha mente no meu coração vem a seguinte questão E a pergunta que eu levo a Deus Senhor Deus, quando é que a igreja central de Curitiba vai tremer? Já parou para pensar? Quando é que a igreja central de Curitiba vai tremer? Notem que o texto está dizendo que eles oraram, o local tremeu e eles ficaram quê? cheios do Espírito Santo. E ao mesmo momento que eu pergunto ao meu Deus, Senhor, quando é que a igreja vai tremer? Eu pergunto, Senhor Deus, o que falta para a igreja tremer? O que é que está faltando? Quando nós lemos essa história do livro de Atos, nós vemos o quê? Que eles estavam sendo ameaçados. E Pedro e João haviam acabado de, ser, eh, acabado de ser libertos da prisão, certo? E agora eles estão ali reunidos com o seu grupo e eles eh, dizem que elevam a Deus uma oração e era um só o coração deles, uma só a intenção deles, um só o propósito deles nesta oração. E nesta oração, eles dizem a Deus, como nós acabamos de ler, dizem, Senhor, olha para o que fizeram com o teu santo servo Jesus, o Messias, e o mesmo que fizeram a ele, agora eles querem fazer a nós, ó oh, Deus, por favor Senhor, conceda-nos que preguemos a tua palavra com que igreja? Intrepidez. O que significa intrepidez? Coragem, ousadia, destemidamente. Senhor, nós temos um pedido em nosso coração. Nós queremos que o Senhor nos conceda o poder de pregar a tua palavra com coragem, com intrepidez, com ousadia. Conta-se a história de um jovem... Na China chamado Gal Tse. Gal foi batizado e Gal ele tinha alguns algumas limitações. A primeira delas ele ele não tinha ninguém por ele. Ele era sozinho. Não que isso fosse uma limitação, mas ele ele era um garoto jovem e só ele tinha uma outra limitação, que ele era completamente iletrado. ele não sabia ler nem escrever. E Gau tinha uma outra limitação, uma outra dificuldade, é que tudo que ensinavam ele, ou liam para ele da palavra do Senhor, ele tinha capacidade de entender, porém ele não tinha condições e capacidade de reter na sua memória aquilo que ele, que ele lia, que ele estudava. De pronto, passava poucos instantes, passava da mente dele. Ele não lembrava de nada. Só que Gal, ele tinha no coração dele um desejo. Ele ele sempre pedia a Deus e dizia assim, Senhor, eu queria fazer alguma coisa para ti. Eu queria fazer qualquer coisa pelo Senhor. Mas o Senhor sabe, eu não sei ler, não sei escrever, eu não tenho memória, eu não guardo nada na minha memória. E conta a história que um dia Gal foi para casa depois do culto na igreja, e ele se ajoelhou e ele passou ali muito tempo orando, e a história, nem Gal sabe o quanto tempo ele ficou ali orando, mas ele tinha um desejo no coração dele, e o desejo dele era senhor, eu quero fazer alguma coisa para ti senhor, qualquer coisa para ti, mas o senhor sabe as minhas limitações, e Gal estava orando, orando, orando e orando, quando de repente ele ouve uma voz em alto e bom tom a falar ao seu ouvido. Não foi aquela voz no pensamento? Ele estava tão compenetrado ali na oração e aquela voz que falou ao seu ouvido disse assim, Gal, leia o Salmo 62. E ele estava ali tão compenetrado que saiu da sua boca as seguintes palavras, mas eu não sei ler. E a voz, sem qualquer argumento, repetiu as mesmas palavras ao seu ouvindo, dizendo assim, Gal, leia o Salmo 62. Bom, ele se levantou, pegou a Bíblia que ele havia ganhado no dia do seu batismo, abriu e procurou o Salmo 62 e e ele começou a ler e ele leu o salmo todo e ele disse assim meu Deus eu estou lendo e ele folhou a bíblia em outra parte virou a página e leu e outra página ele leu e ele ficou tão entusiasmado disse assim meu Deus eu estou lendo e ele ficou tão feliz que ele atravessou o vilarejo onde ele morava, foi até a casa do ancião que havia dado o batismo para ele, é, estudos para o batismo para ele, bateu a porta do ancião, o ancião abre a porta, vê Gal ali suando, porque eles tinham andado quase corrido até a casa desse irmão. O irmão olhou para ele e disse assim, o que foi que aconteceu, Gal? Ele disse assim, irmão, entra, entra, entra. Ele disse assim, irmão, o senhor não sabe o que me aconteceu, o senhor sabe que eu não sei ler, que eu não sei escrever, mas eu estava em casa clamando a Deus, senhor, eu quero fazer alguma coisa para ti, qualquer coisa para ti, mas o senhor, o senhor conhece as minhas limitações, e irmão, eu ouvi uma voz dizendo no meu ouvido Leia o Salmo 62 E eu peguei a Bíblia E eu li o Salmo, irmão, o senhor acredita? E ele disse assim Irmão, e o Salmo ele diz assim, 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 assim Aí ele colocou Meu Deus, eu lembro tudo o que está escrito no Salmo Eu queria ouvir uma amém da igreja Meu Deus ele disse assim mas eu li uma outra passagem da Bíblia que diz assim, e outra que diz assim, assim, Deus me deu não só a capacidade de, de ler, mas de memorizar aquilo que eu li. Sabem, queridos, naquele ano, que foi o primeiro ano de batismo do Gal, ele começou a levar a Bíblia para as pessoas, e compartilhava da Bíblia com as pessoas, e do Cristo que ele havia conhecido, e naquele ano, Gal levou as águas batismais, 180 almas. Sabe eu, eu estou nessa igreja 30 anos, está fazendo esse ano, em julho, em setembro vai fazer 30 anos de batismo. Eu, 30 anos de batismo. E desde que eu entrei na igreja, eu amo essa igreja, eu amo Deus dessa igreja, eu amo a palavra do Senhor que nós pregamos e nós conhecemos. E desde que eu estou na igreja, eu eu tenho participado. Quando eu era juvenil, eu já fui colocado para ser o professorzinho do juvenis. Depois eu fui ser professor dos jovens. Depois eu pedi para ser professor da classe dos adultos. Eu era jovem. Ainda sou jovem, né? E eu sempre estive envolvido. Aí eu comecei a pregar e participava de encontros e e eu fui diácono da igreja eu fui líder jovem da igreja líder de música, líder de mordomia líder da escola sabatina, líder do ministério pessoal e ancião jovem da igreja por muitos anos só não fui líder do ministério da mulher e também dos desbravadores não que eu não tenha nada contra, absolutamente, mas eu não quando eu entrei na igreja não tinha desbravadores quando eu era jovenzinho está aqui o meu irmão João Paulo e foi desbravador ali e amava o clube desbravadores enfim por que eu estou falando isso para vocês? Porque desde a minha juventude eu participava dos treinamentos, dos encontros da igreja, dos programas da igreja. E eu sempre ouvia os pastores, e depois eu me tornei pastor e, e, e continuei falando e colocando sempre as mesmas coisas e tentando levar uma igreja para fazer o que? Nós temos que fazer alguma coisa para Deus, qualquer coisa para Deus, mas nós temos que nos envolver. Amém? Só que nós somos tímidos, é ou não é verdade? Sim ou não? Nós somos tímidos. E quando eu li esse texto de Atos, eu pensei assim, não, eu sou tímido. Pode ser que você creia que não, mas é verdade, eu também sou tímido. E nós somos tímidos. E talvez eles também estivessem tímidos ou com medo de se levantarem e ir pregar, porque havia não somente os sacerdotes, os líderes judaicos, mas também... Roma que poderia se voltar contra eles e de fato foi isto que aconteceu sim ou não? foi isso que aconteceu mas eles clamam a Deus e dizem Senhor, conceda-nos que preguemos com intrepidez a tua palavra da verdade desce o Espírito Santo sobre eles lugar onde eles estavam, tremeu e eles saíram para pregar com intrepidez a palavra da verdade meu Deus meus irmãos queridos. Deus me chamou para ser aqui pastor de vocês eu? Eu sou um mero pecador como cada um qualquer um de vocês. Estamos juntos na mesma luta, estejam certos disso. Mas durante o tempo em que Deus permitir que eu aqui esteja, eu tenho uma oração a Deus. E a minha oração é, Senhor Deus, eu quero ver a igreja central de Curitiba tremendo. Cheia do Espírito Santo. Ulan Yang. China também. Uma professora adventista aposentada. 72 anos. Uma jovem senhora. Curiosamente no coração dela Deus colocou o mesmo desejo Senhor eu quero fazer alguma coisa para ti, qualquer coisa E o Espírito Santo orientou ela para que ela saísse de perto dos seus filhos, dos seus familiares E fosse para um local distante Vocês imaginam como é que pode ser a China, não é verdade? Eu não sei, com 72 anos a gente pensa de ficar perto da família talvez Não longe dos filhos, não, não é verdade Alguns aqui eu olho tem por volta dessa idade e ela se afasta dos seus familiares, dos seus filhos, a contra gosto dos filhos, compra uma propriedadezinha num local distante, e ela agora começa a fazer amizade, convidar as pessoas para vir à sua casa, e ela então começa a compartilhar da Bíblia e do Cristo que ela conhecia. Um ano depois, Orlan Yang estava dando estudos bíblicos para cerca de 100 pessoas. E passou algum tempo, ela percebeu que as pessoas que ela estava dando estudo bíblico precisavam ser batizadas, porque já a conheciam e tinham desejo de ser batizadas, mas naquele lugar onde ela estava não tinha igreja, não tinha sequer um grupo, não tinha um pastor, não tinha uma associação, não tinha um ancião, nada, era ela. E ela tinha duas alternativas, ou ela levava aquelas pessoas para se registrarem na igreja oficial do estado e certamente ela perderia aquelas pessoas, ou ela mesma batizaria aquelas pessoas. E ela começa a clamar a Deus e dizer assim, Senhor Deus, o que eu faço? E ela ora, 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 e Deus impulsiona ela e disse, faça você mesmo o um batismo. E ela organizou o seu primeiro batismo. Sabe quantas pessoas ela batizou? Alguém quer dar um lance aí? Ela batizou oito centas almas. Amém? Eu pergunto para você, onde é que está esse Deus? Onde está o Deus? O nosso Deus? Lembra as duas perguntas que eu fiz? Senhor, quando essa igreja vai tremer e o que precisa acontecer para essa igreja temer? A partir desse livro, desse texto do livro de Atos, eu tenho compreendido algumas coisas. Eu quero compartilhar com vocês. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para a gente refletir um pouco. Quantos de vocês, e você aí que está nos assistindo agora também, quantos de vocês acreditam de fato, verdadeiramente, que Jesus está às portas? Jesus está muito perto de vir. Levante a mão. Olha ao redor agora. Olha ao redor. Amém? Estou vendo lá nas galerias. Bom, por porque nós temos essa esperança que nós estamos aqui hoje, porque você tem essa esperança que você está conectado conosco aí. Amém, louvado seja Deus por isso. Agora, deixa eu fazer uma segunda pergunta para você. Respondam para mim com sinceridade de coração. Quantos de vocês acreditam que nós estamos vivendo como deveriam viver aqueles que acreditam que de fato Jesus está às portas? Levante a mão ali. A menos, quase poucos levantam as mãos. Por quê? Qual é a essência do nosso DNA? Nós somos o quê? Adventistas do sétimo dia. Aí eu olho para a minha igreja e pergunto, quantos acreditam que Jesus está às portas? Todo mundo lembra. Quantos acreditam que nós estamos vivendo como deveriam viver aqueles que acreditam que Jesus está às portas? O que, é que está acontecendo, igreja? Ah, o que, é que está acontecendo? Das duas, uma. Ou a gente não acredita. Na breve volta de Jesus? Ou a gente não acredita na volta de Jesus? Porque se nós acreditássemos de fato, de verdade, nós estaríamos lutando, procurando viver como deveriam viver aqueles que aguardam a breve volta de Jesus. Sim ou não, igreja? Sim! E eu digo para vocês em nome de Jesus, alguma coisa está errada conosco. Algo tem que acontecer conosco. E esse algo que tem que acontecer não deve, não, nós não, não nós não podemos esperar que aconteça com a igreja. Tem que acontecer com quem? Onde? Em mim, no meu coração. E quando eu olho para o texto de Atos, eu vejo o quê? Senhor, conceda-nos que pregamos com intrepidez essa tua palavra da verdade. Aí eu pergunto, por que eles estavam pedindo a Deus que concedesse a eles que pregassem com poder e com coragem a palavra da verdade? Ha, sabe o que eu descobri? simples, que há poucas semanas antes, Jesus havia falado várias vezes para eles, lembram lá no Monte das Oliveiras, quando eles sobem no monte, eles olham para o templo lá de Jerusalém, Jesus disse assim, não vai ficar aqui pedra sobre pedra que não seja derrubado. Senhor, quando é que vai acontecer essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus começa a descrever, e no versículo 14 do capítulo 24 de Mateus, ele diz assim, e será pregado este evangelho do reino para testemunho de quantos? de todas as nações e vai acontecer o que então? virá o fim, e o que é o fim? o fim é a volta de Jesus o fim é um novo começo então virá o fim notem queridos passado algum tempo João capítulo 14 e aquele era o último momento de Jesus com os discípulos ele disse o que? eu vou preparar um lugar e eu? voltarei para estar com vocês. Em Atos capítulo 1, versículo 8, ele diz assim, antes de subir aos céus, depois da sua ressurreição, fiquem todos reunidos aqui, até que vocês sejam revestidos de quê? De poder. E então vocês vão ser testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, e até os confins da terra. E eles começam a ligar os pontos agora. Depois você assiste a mensagem, o sermão de, de, dessa quarta passada, para você entender a, a, a amplitude desta mensagem, e Jesus havia deixado eles, eu pergunto para vocês, estar com Jesus era bom, era maravilhoso, era excelente, era ótimo, sim ou não? não era, era muito mais que isso, eu diria que estar com Jesus era absolutamente tudo, se eu estivesse com Jesus eu não precisaria de mais nada, Amém? Agora eles pensam o seguinte, para que o meu Cristo Jesus volte de novo das nuvens dos céus com poder e toda a glória, e a fim de que nós possamos ir morar com ele para sempre no lar que ele foi preparar para nós, como ele disse, nós temos que fazer o quê? Pregar o evangelho onde? Em todo... Todo mundo, então vai vir Jesus, então vai vir o fim. E então ele diz assim, Senhor, conceda-nos que preguemos com intrepidez, porque nós estamos ansiosos, nós não esperamos o dia, esperamos o dia do teu retorno. É tudo o que nós queremos. Estamos nós ansiosos pela volta de Jesus? No bom sentido, assim, aguardando. Eu, eu não quero outra coisa nessa vida. Eu só quero que Jesus venha. Por Deus, vem, Senhor. Ora, vem, Senhor Jesus. Isso é o anseio no do nosso coração. Deixa eu perguntar para você. Nos seus negócios, você tem feito os negócios e em cada negócio que você faz, Senhor, vem, Senhor Jesus. A faculdade que você está escolhendo, o curso universitário que você está escolhendo, você está escolhendo e orando a Deus, dizendo, Senhor, ora, vem, Senhor Jesus. O relacionamento que você está tendo, você está se relacionando com essa pessoa está dizendo, Senhor, vem Senhor Jesus. Os filhos que você está programando ter, ou você que está grávida, os filhos que você tem, você está educando eles e pensando, ora, vem Senhor Jesus. Eu diria a minha igreja nessa manhã, irmãos... Eles tinham no coração um desejo ardente pela volta de Jesus. Tinha ou não tinha? E nós temos? Se nós não temos. Número um. Nós precisamos orar a Deus e dizer, Senhor, desperta em nosso coração um desejo ardente de ver a volta de Jesus. E aqui está o primeiro recado meu para a minha igreja, em nome de Jesus. Diz, Senhor... Desperta em nosso coração um desejo ardente de ver a volta de Jesus. Não vai esquecer? Será que nós poderíamos assumir um compromisso juntos de orar por isso diariamente? Sabe que algumas vezes talvez eu esteja falando para alguém que tenha medo de fazer essa oração. Porque se nós nos ajoelhamos... E oramos com fervor a Deus, dizendo, Senhor, desperta em meu coração um desejo ardente de ver a volta de Jesus. De, de aguardar a volta de Jesus com ah, todo o meu coração. Talvez eu esteja falando para alguém como eu, que em algum momento já... Mas o que é que Deus é capaz de fazer para despertar esse desejo ardente no meu coração? Talvez um acidente? talvez a perda de um filho, talvez uma enfermidade, vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Deus não precisa fazer isso, ou ele não precisa permitir isso, concordam comigo? No entanto, queridos, se nós continuarmos vivendo, como diz aquela música aí do povão, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Deus que ama muito você. O Deus que sabe que você é a coisa mais importante deste universo para Ele. Porque foi por você que Ele enviou o seu único filho para morrer na cruz do Calvário. E Ele não pode suportar a ideia de passar uma eternidade sem você. Ele não pode suportar a ideia de pensar que todo o sacrifício que ele fez na cruz do Calvário, em Cristo Jesus, o seu filho amado e Cristo entregando a sua vida por você, tenha sido em vão por você, ele vai lutar até o fim. Ele vai fazer tudo o que estiver ao seu alcance para te salvar. Tudo. Pode ser que Deus tenha que puxar o tapete da conformidade ou do conforto que tem levado a sua vida é ou não é verdade? mas pregando isso aqui para você em uma oração com meu Deus eu digo se este foi, for o, o motivo ou a única forma de Deus me salvar eu digo para ele Senhor, opera em mim o querer e o realizar segundo a tua vontade porque eu sei que Deus em todas as coisas contribui para o bem daqueles que o amam. Amém. Amém. E quando, igreja, nós tivermos em nosso coração esse desejo ardendo de ver Jesus voltar, junto com esse desejo vem o desejo Senhor. Conceda-nos que preguemos com intrepidez essa tua palavra da verdade. Amém? conceda -nos. E sabe que eu tenho descoberto? Que não é aquilo que você ou eu faremos para Deus. Preste atenção no que eu estou dizendo agora, querida igreja. Não é aquilo que você ou eu faremos para Jesus. Mas é o que Ele vai fazer em nós. E é o que Ele vai fazer através de nós. Eu não sei quando, eu não sei como, eu não sei o que. Mas eu sei que Ele sabe quando, como e o que. E Ele fará. Deus quer usar-nos somente como se fôssemos um pincel na mão do artista. Como um instrumento na sua mão. Só isso. E nós temos que estar disponíveis para que ele nos use como instrumentos na sua mão. Será que nós temos crença nessa verdade? Eu quero convidar você para ir comigo lá no livro de Reis, segundo livro de Reis, capítulo 2. Segundo livro de Reis, capítulo 2. Abra comigo a palavra do Senhor, você também que está nos assistindo, no livro de 2 Reis capítulo 2. E vamos ver o que Deus tem aqui a nos dizer. 2 Reis 2. Encontraram todos? Amém? Versículo 1. Elias estava para ser levado aos céus e Eliseu, seu servo, estava com ele. Isso aqui eram os últimos, ou foram os últimos momentos de Eliseu com Elias. Segundo reis 2, 1. Olha o que diz a palavra do Senhor. Acompanhe comigo a leitura. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um rei de moinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu, fica-te aqui. Porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, eu não te deixarei e assim desceram a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram, Sabes que hoje o Senhor tomará o teu Senhor elevando sobre a tua cabeça? Respondeu ele o quê? Também eu sei, calai-vos ou fiquem quietos. Versículo 4. Disse Elias a Eliseu, Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém, Eliseu disse, tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, eu não te deixarei. E assim ambos foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram, Sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu que, Eliseu? Eu sei, fiquem quietos, calai-vos. Disse-lhe, pois, Elias, fica-te aqui, Eliseu, porque o Senhor me enviou aonde agora? Ao Jordão, mas ele disse, ah, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, eu não te deixarei. E assim ambos foram juntos, e foram cinquenta dos homens, dos discípulos, dos profetas, e pararam a certa distância deles, e eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou o seu manto, enrolou e feriu as águas as quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos em seco. Versículo 9. E havendo eles passado, Elias lhe disse, pede-me o que quiseres que eu te faça antes que eu seja tomado de ti. E Eliseu disse, o que então? Leamos juntos. Peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias, versículo 10: dura coisa pediste, todavia, se me vires quando eu for tomado de ti, assim se te fará, porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu, clamou: Meu pai, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais os viu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. E então levantou o manto que Elias deixara cair e voltando se pôs-se à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias deixara cair e feriu as águas e disse. Foi o que ele disse. Onde está quem? Onde está o Senhor? O Deus de Elias. E ele feriu as águas e elas se dividiram para um e para o outro lado. E Eliseu passou. Olhe para mim igreja, deixe a sua Bíblia aberta. Eu fico pensando nessa história de, de, de Elias e Eliseu, Elias estava para ser levado ao céu, Eliseu fica aqui, não, 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 estou certo como vive o Senhor Deus e como vive a tua alma, eu não vou te deixar, ponto final, e eles foram, saíram de Gilgal a Betel, chega em Betel, chega lá uma escola de profetas, é como se fosse um seminário de teologia, eles estavam sendo formados ali desde os dias de Samuel para serem líderes em Israel, Ok, E eles chegam lá E tem ali 50 daqueles jovenzinhos E Elias estava dando as últimas instruções Certamente estava falando para eles Que ele logo seria levado aos céus E aqueles jovenzinhos olham para eles e dizem assim Você não sabe que o senhor hoje vai tomar o teu senhor Levando por sua cabeça? E o que, que ele responde? Eu sei! Se vocês sabem, eu sei antes do que vocês Fiquem quietos vocês Aí eles partem de Betel e vão para onde? Para Jericó E quando estão partindo Elias, Elias olha para eles e diz assim "Eliseu." Fica aqui, ok? O Senhor está me enviando a Jericó. Ah, 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 eu já falei. Tão certo como eu vivi o Senhor e vive a tua alma, eu não vou te deixar. Ponto final. E eles seguiram juntos. Chega em Jericó, mesma, esco, mesma coisa, escola de profetas, etc. E tal. Os meninos falam, não, você não sabe, assim, assim. Eu sei, fiquem quietos. Aí Elias olha para eles assim, Eliseu, é a última vez, tá bom? É a última vez que eu te falo. Agora Deus está me enviando para onde? O Jordão, fica aqui, Tá bom? Ah, Senhor, eu já falei, eu não vou te deixar, ponto final. Tão certo como vive Deus, como vive a tua alma, eu não vou te deixar, ponto final. E agora imagine que Elias está seguindo para o Jordão e tem uma sombra atrás dele. Quem é a sombra que vem atrás dele? Já se sentiu assim alguma vez? não Como se alguém estivesse seguindo? Aí eles chegam no Jordão, Elias pega a sua capa, os 50 jovens ficam para trás, lembram ali? Ficaram para trás, Elias tirou a sua capa, enrolou ela, Bateu na água, e o que, que aconteceu? O rio parou. Seu curso. E os dois passam juntos. Quem é que vem atrás de, de Elias? Seguindo ele, como se fosse uma sombra ali. Ele está vindo atrás. Quando eles passam o rio, eu imagino Elias olhando para ele assim: Filho, o que está que acontecendo? Você não me larga? Três vezes. Três vezes. Isso me lembra uma outra história da Bíblia. Jacó, lembra ali? Agarra no manto daquele anjo e diz assim, Senhor eu não vou te deixar enquanto tu não me abençoares. Havia algo de especial naquele homem em Elias que eles eu queria. Eu não vou te deixar, não vou te deixar, não vou te deixar. E Elias chega para ele diz assim, Pois o que você quer? Pede logo então para que eu te faça. E o que, é que ele diz? O que, é que está escrito na Bíblia? Versículo 9 do capítulo 2. Peço-te, última parte, que me toque por herança porção dobrada do que igreja? Do Espírito Santo, amém. Sim ou não? Não. A Bíblia está dizendo: peço-te que me toque por porção dobrada, uma porção do Espírito de Deus, do Espírito que está em ti, do Espírito Santo. É isso que está dizendo ali, sim ou não? Não, está dizendo o quê? Eu quero uma porção dobrada do. Teu Espírito, do Espírito de quem? De Elias. E a gente sempre olhava e pensava assim, é do Espírito Santo, é ou não é verdade? Mas a Bíblia está dizendo, eu quero uma porção dobrada do, do teu Espírito. Que Espírito era esse que Elias tinha, que eles, eu queria duas vezes mais? Bom, a Bíblia nos dá alguns insights ali, talvez no texto, seria poder... O poder de operar milagres? Duas vezes mais. Alguns teólogos até colocam isso ali, dizendo assim, bom, nós temos, claro, ali, pelo menos cinco milagres, grandes milagres de Elias, e temos onze claros milagres de Eliseu, dobro, é, capacidade de operar milagres, poder. Seria talvez a capacidade de, de ouvir a voz de Deus? Ah, como eu queria essa capacidade. Eu queria duas vezes mais também. Imagina, o senhor me enviou a Betel, o senhor me enviou a Jericó, o senhor me enviou a Jordão. Já pensou o senhor assim? Se Deus falasse assim, é esse o menino para você casar, ok? Ele falasse assim. Capacidade de ouvir a voz de Deus. É esse o curso que eu quero que você faça. Você pode comprar esse carro, pode fazer esse negócio, pode fazer aquilo. É isso que eu quero. Uau, seria tão bom, não é verdade? Seria capaz de ouvir, capacidade de ouvir a voz de Deus. Abra comigo a Bíblia lá em Lucas, capítulo 1. Lucas 1. Lucas capítulo 1, evangelho de Lucas capítulo 1, você deve conhecer essa história quando Zacarias estava no seu turno de templo no santuário e aparece a ele um anjo do Senhor dizendo que ele seria pai e ele diz assim, bom, mas como é que eu posso ser pai se eu sou velho, a minha mulher, minha esposa é avançada em dias e o anjo diz para ele o que? Olha ali, Lucas capítulo 1, versículo 6, Vamos ler versículo 13 em diante. Lucas capítulo 1, versículo 13 em diante. Olha o que diz lá, diz assim. Disse-lhe, porém, o anjo, Zacarias, não temas porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, a quem lhe darás o nome de João. Disse-lhe, porém, o anjo, Zacarias, não temas porque a tua oração foi ouvida. E... Isabel, você vai ter um filho, versículo 14, em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Versículo 16, e ele converterá muitos dos filhos de Israel, Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor no que é a igreja? No Espírito e poder de quem? De Elias. Ou seja, aquele que viria João Batista, ele teria também o Espírito e a virtude, ou o poder de quem? De? de Elias. Se você voltar ao livro de Reis, segundo Reis, no capítulo 2, onde estávamos, você vai ver que quando Eliseu fere as águas, ele diz o quê? Onde está o Senhor, o Deus de Elias? Por quê? Porque Eliseu sabia que o poder não estava em Elias, o poder não estaria nele mesmo, mas o poder estaria em quem? No Deus de Elias. E o versículo 15 do capítulo 2 do livro de 2 reis diz assim, Vendo, pois, os discípulos dos profetas que estavam de fronte em Jericó disseram, O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Que característica era essa? Que Elias tinha, que Eliseu queria o quê? Duas vezes mais. Ellen White nos dá uma ideia, espírito de profecia. Ela diz que Eliseu sabia que aquilo que ele tinha diante dele era um desafio maior do que o que Elias havia tido. Ele diz assim, a menos que eu tenha o dobro desse espírito que você tem, eu não vou conseguir avançar com a velocidade que Deus quer que eu avance. Eu quero duas vezes. que é isso? que é isso que ele queria? Abra comigo a Bíblia lá no livro de Tiago agora. Finalzinho da Bíblia. Novo Testamento, depois do livro de de Hebreus, Tiago capítulo 5 Tiago capítulo 5, versículo 13. Tiago 5:13. Olha o que diz lá. Tiago capítulo 5, versículo 13 assim. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e faça oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, o Senhor o levantará e se lhe houver cometido pecado serão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Versículo 17. Elias. Notem que Elias aqui entra num contexto de quê? De cura, de salvação, de milagres, de perdão. Versículo 17. Diz: Elias era um homem semelhante a quem? A nós. Sujeito ao quê? aos mesmos sentimentos que nós, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por três anos e meio, o que, que aconteceu? Não choveu. E ele orou de novo, versículo 18, o mesmo céu deu chuva e a terra germinou e deu seus, seus frutos. Olha para mim, Ingrid. A palavra do Senhor diz que Elias era um homem semelhante a quem? A nós sujeito às mesmas paixões que, que nós, aos mesmos desejos, aos mesmos sentimentos, ele tinha as mesmas fraquezas que você e eu temos. No entanto, ele orou com instância e não choveu, depois ele orou de novo e deu chuva. Eu sei que está um pouco de suspense aí no ar, mas isso faz parte do programa. Onde está o Senhor, o Deus de Elias? Eu quero duas vezes mais esse teu espírito. Imaginem que Elias, foi chamado por Deus, entrou diante do rei Acabe e disse assim, não vai chover. Passados três anos e meio, ele fala para o mesmo rei Acabe, cuja esposa Jezabel tinha mandado é, encontrá-lo e não encontrá-lo e matá-lo, e não o mataram, não, não o encontraram. E depois de três anos e meio, ele diz assim, junta todo o povo de Israel, vamos lá para o Monte Carmelo. E Acabe disse, tá bom, vamos ver quem é Deus. Se Jeová é Deus ou se Baal é Deus. Você conhece a história? Depois que aqueles profetas passam o dia inteiro, 450 profetas de Baal, rodeando aquele altar que eles haviam erguido e não desceu o fogo do céu, porque o Deus que fizesse descer fogo do céu seria o Deus verdadeiro. Elias ele restaura o altar do Senhor que estava em ruínas. Ele faz uma simples oração dizendo, Senhor, eu oro aqui só para que todos saibam que Jeová, Senhor, é Deus. E antes que ele terminasse de orar, Desce fogo do céu e consome a oferta, lenha, as pedras E ainda lambeu toda a água que eles tinham despejado ali em cima E Elias manda matar todos os profetas de Baal E diz para acabe emparelhar o seu carro e voltar para casa porque viria chuva Preste atenção E Elias se retira para orar Ok? Ele se retirou para orar E ele chamou o seu servo e disse assim Eu vou ficar aqui orando E você... Vai ver se vem chuva, combinado? Ele ficou orando o servo foi e voltou e tocou no ombro de Elias. Elias olhou para ele e perguntou: E aí, tá vindo chuva? E o servo disse: Eu não vejo nada, assim. Então vai de novo. Ele foi uma segunda vez, foi e voltou. E aí tá vindo chuva? Não vem chuva. Três vezes, quatro vezes, cinco vezes, seis vezes. Elias orando e mandando: Vai ver se vem chuva, vai ver se vem chuva, vai ver se vem chuva. E vinha chuva? Não vem chuva. E ele orou a sétima vez. E vai ver se vem chuva. O servo foi e voltou. E quando tocou no ombro de Elias, Elias olhou para ele e disse, vem chuva? Qual foi a resposta do servo? Olha, senhor, eu vi lá no oriente, assim, uma nuvenzinha lá, do tamanho assim da metade da mão de um homem. Elias disse, yes! Agora vem chuva em abundância. Amém! Será que... Espírito era esse que Elias olha uma nuvezinha do tamanho da metade da mão do homem e diz, bem, chuva, e ele foi diante do carro de Acabe correndo e pum, veio aquela tempestade maravilhosa caindo numa terra seca de três anos e meio, fantástico. E aí quando Acabe chega em casa, feliz da vida Acabe, imagina ali, e ele chama Jezabel, que não conhecia nada de história, pelo menos é isso que o relato bíblico nos deixa é, claro, e chega para Jezabel e diz assim, Jezabel, você não sabe o que aconteceu hoje, aconteceu assim, 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 Elias, foi um monte de Carmelo, blá, 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 e desceu o fogo do céu, Jeová é Deus, e Jezabel olha para ele assim, como, não estou não acreditando no que eu estou ouvindo mas você é um miserável, como é que você permite uma coisa dessa? Por que você não matou esse homem? E ela disse assim, Mas você é fraco mesmo, manda dizer para esse profetinha de, do Senhor, se amanhã eu não vou acabar com a vida dele, e se eu não fizer a cabeça dele rolar, que aconteça comigo? Ela disse assim, e quando Elias ficou sabendo disso foi o que aconteceu, ha, ele ficou com medo, explica um negócio desse para mim, ele ficou com medo e saiu correndo e correu, e correu, e correu, e correu. Um dia de, de viagem, se lançou debaixo de uma árvore e ele agora caindo, cai, caído com o rosto no chão, ele diz o quê? Senhor, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu não é verdade. Eu não aguento mais. Senhor... Eu queria dormir e não acordar mais. Ele, Elias, pediu para si o que? A igreja. A morte. E eu pergunto, Deus ouviu a oração dele, sim ou não? Ouviu ou não ouviu? Ouviu, mas não atendeu como ele pediu. Amém? Se eu falo para alguém nesta manhã aqui que não tem mais forças para se levantar da cama de manhã cedo, que não sabe como vai ser o seu dia, que não suporta mais, que não sabe como fazer para resolver os seus problemas, talvez esteja falando para alguém aqui agora que está me assistindo no sinal da internet, se você tem buscado e não tem encontrado saída, saiba que Deus está ao seu lado, talvez eu esteja falando para alguém que está pedindo a si, sobre si, até mesmo para não acordar mais, e não tem mais forças, Elias sentiu isso. E quem era Elias? Era o homem de Deus. E o anjo veio do céu, acordou ele disse assim, Elias, levanta e come. O meu pai tem uma obra para fazer ainda através de ti. Amém? Se eu falo para alguém nessa manhã aqui que está sentindo isso, e até mesmo pediu isso para Deus, saiba que Deus do céu tem uma obra ainda para fazer por teu intermédio. Ele é Deus. E Elias voltou a dormir e pediu novamente a morte. E o anjo veio de novo e deu para ele a comida. Ele se levantou. Quarenta dias. E correu. E correu. E fez a obra que Deus tinha através dele. Amém. Oh, irmãos. Onde está o Senhor, o Deus de Elias? Está na China? Está no livro de Atos somente? Veja o que diz esse texto do espírito de profecia, nos ajudando a entender qual era esse espírito de Elias que eu queria duas vezes mais. Diz o que? O sucesso do ministério de Elias não era devido ao que a igreja? Qualquer qualidade inerente que ele possuía mas segundo o que? devido a que? a submissão, que tipo de submissão? irrestrita da sua vida ao Espírito Santo Espírito este que era dado a ele de que forma igreja? da mesma forma que será dado a quem? a todo que fizer o que? exercer fé que tipo de fé? Viva em Deus. Amém? O Espírito Santo que era dado a ele. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, mesmos sentimentos que nós, mesmas limitações que nós, mesmos, é, fra... mesmas fraquezas que nós temos. Não era devido a qualquer qualidade inerente que ele possuía, como diz a tela. Não, 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 não. Mas era porque ele submetia a vida dele completamente ao seu Deus. Sabe o que significa? Significa que, mesmo aqueles que são os maiores missionários, mesmo pastores, grandes pecadores e grandes pregadores, melhor dizendo, podem passar por momentos de sofrimento, de depressão, de: Ai, Senhor, o que eu faço? Mas a história de Elias mostra que Deus está ao nosso lado e Ele envia o seu anjo. Se você tem passado por momentos difíceis na sua vida, saiba que Deus tem enviado o anjo do Senhor para estar ao seu lado. Amém! Onde está o Senhor, o Deus de Elias? Eu quero concluir a mensagem dessa manhã contando para vocês a história de Pavel. Pavel é um irmão nosso na Romênia. E quando a Romênia estava vivendo o auge do comunismo onde havia corrupção na política, escassez de alimento, escassez de, de, de tudo para a população. Pavel, Deus permitiu que ele tivesse uma empresa, uma confecção, e aquela confecção, apesar dos pesares, Deus permitiu que ela prosperasse, e ele, com o risco de ser preso, de perder a sua vida por causa do sábado, disso, daquilo, outro... Deus permitiu que a empresa prosperasse. Uma empresa alemã colocou os olhos na empresa de Pavel e fez uma proposta de fazer sociedade e disse o seguinte para Pavel, Pavel, essa sua empresa que hoje dá um resultado de 500 mil dólares por ano, resultado, 500 mil dólares por ano, nós vamos investir e você vai ter quadruplicado esse resultado em dois anos. E Pavel fica ali, agora chega em casa com a sua esposa, e ele começa a orar e clamando a Deus se ele deveria ou não entrar em sociedade para ter todo esse resultado na sua empresa. Sabe o que acontece? Nesse ínterim, Pavel recebe uma ligação da Associação Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia em Washington que estava reunida em uma mesa. E nessa mesa eles estavam procurando alguém para ser pastor na Romênia e lembraram do nome de Pavel, e ligaram para Pavel, e disseram assim, nosso irmão, nós estamos aqui reunidos, nós queremos que você seja o nosso pastor aí, nós precisamos de um pastor, você é um bom homem, um homem íntegro, correto, você aceita? Ele assim, o que implica isso? Assim, você vai passar a ganhar 250 dólares por mês. Seria assim 0,01% do que ele ganhava. Esse senhor, o que eu faço? E agora ele ora mais ainda com sua esposa. E eles resolveram entregar tudo o que eles tinham nas mãos de Deus, amém? Tudo, doaram tudo para a obra do Senhor. E foi para ser pastor na cidadezinha dele, que ele foi escolhido quatro igrejas. E ele comprou, diz a história, o relato que está no livro Revolução do Espírito da Casa Publicadora Brasileira. Eu recomendo você ler esse livro, Revolução do Espírito da Casa Publicadora Brasileira. E ele chega lá no seu distrito e compra um carro daqueles russos antigos, né? é como se fosse assim, um, uma caixa sobre rodas, diz o relato. Velho carro, podre. E ele foi ser pastor. As igrejas divididas, as igrejas com problemas, os anciãos é, disputando entre si, a igreja não tinha batismo há muito tempo e ele começa agora a fazer um programa de reavamento espiritual através de oração com a igreja, chama os líderes para orar, as famílias para orarem. Bom, resumindo a história, dois anos depois, a igreja tinha duplicado de tamanho, amém? O reavamento verdadeiro aconteceu, a igreja duplicou de tamanho. Eu fico pensando, onde está o Senhor Deus de Elias? Será que essa igreja pode duplicar de tamanho em dois anos? Formar outras igrejas. E Pavel estava pronto agora para fazer um evangelismo. Seria aquele o primeiro mais importante evangelismo. Depois de dois anos ele conseguiu abrir as portas do local, indicado, preparado, cartazes, propagandas, isso, aquilo, outro. E duas semanas antes do evangelismo, Pavel está entrando na rodovia principal da cidade quando um jovem de 19 anos, inadvertidamente, do nada, simplesmente se joga na frente do carro dele no momento em que ele estava passando, e o carro bateu nas suas pernas, bacia, lançou ele longe, a ponto de ele passar por cima do menino, sem ter tempo de frear, foi muito imediato, ele não conseguiu fazer nada, só que quando ele passa por cima do menino, ele passa por cima do tronco, do peito e da cabeça dele, Vem a ambulância, leva o menino para o hospital, fazem radiografia, hemorragia cerebral, saía sangue pelos ouvidos, pela boca, pelo nariz, pelos olhos, perfuração pulmonar, traumatismo e hemorragia cerebral, bacia quebrada, pernas quebradas, braço quebrado, costelas quebradas. E eles fazem de tudo para salvar a vida do menino. Mas o menino veio a falecer. Eles cobrem o menino com um lençol, no quarto ali onde eles haviam atendido, os médicos saem, pável estava em prantos, ele entra no quarto, se ajoelha ao lado do leito do menino, e aquele menino era conhecido em toda a cidade. O apelido dele era Mene Mene, porque ele era gago, era um, um, um apelido que eles tinham dado para ele, Mene, Mene Mene, ele era gago. E ele tinha uma dificuldade de locomoção motora, sabe? Aquele problema, e outras vezes ele já tinha escapado de acidentes, outros acidentes, e aquele era o menino mais conhecido em toda aquela cidade. E Pavel então se ajoelha ao lado do leito de Meni Meni, e ele começa a clamar a Deus. Ali, o menino coberto com lençol, ele diz assim: Senhor, Senhor, a minha vida é pela vida do menino, eu tenho um evangelismo para fazer, como é que eu vou pregar? As pessoas todas saberão na cidade quem que fui eu quem matou o Meni Meni, eu não tenho condições de pregar, Senhor, a minha vida é pela vida do menino. E um médico comunista ateu, entra no quarto e vê ali aquele homem, pastor nosso irmão nosso, orando, clamando clamando e orando, ele coloca a mão no, nos ombros de Pávio e diz assim se o senhor tinha que orar o melhor que o senhor tivesse orado ao seu Deus antes, o senhor não vê que o menino está morto? Por favor deixe-nos, deixe-nos e Pávio foi para casa e ele se juntou aquela noite com a sua esposa e ele orou uma noite inteira por ela ha, quando foi a última vez que eu passei uma noite inteira orando? Ó oh, Senhor, desperta em mim um desejo ardente no meu coração de ver Jesus voltar. Desperta em mim um desejo ardente de pregar a Tua palavra com poder, com intrepidez. Aquele homem passou a noite inteira orando com a sua esposa dizendo, Senhor, temos uma cidade para salvar, temos pessoas a ganhar, temos que levar Jesus para essa comunidade. Eles precisam saber quem Tu és, Senhor, em louvor e do teu nome para ganhar essas pessoas eu sei que tu podes, oh Deus torna a dar a vida ao menino eles passam a noite inteira orando na manhã seguinte eles, eles vão se dirigindo para o hospital para conversar com os familiares do menimene ao invés de chegar no hospital e ver o hospital ou a família em pranto eles veem uma comoção no hospital e médicos andando para lá e para cá com radiografias nas mãos, ele não entende nada. Até que alguém pega ele pelo homem e diz assim: O senhor, não foi o senhor ontem que esteve aqui, que atropelou pelo Eu tenho que mostrar algo para o senhor, venha comigo. E ele coloca ali e leva Pavel a um lugar, a um lugar e abrem uma porta de um quarto, e para a surpresa dele estava ali, mene mene, assentado. Ha! Onde está o Deus Elias? E Mene não estava somente assentado, mas ele estava comendo e levando a colher à boca sem o quê? Sem nenhum problema de locomoção motora. E ele estava falando sem gaguejar. Amém! Quem é esse Deus? Ele é o Deus que está só lá na Romênia? É o Deus que está na China? É o Deus que está somente... É... No livro de Atos? Não! Não! Ele é o nosso Deus E esse Deus quer se manifestar em nosso meio Na igreja central de Curitiba Deus quer se manifestar na vida de todo aquele que está me assistindo agora aí No sinal da internet, na sua igreja Esse é o nosso Deus O evangelismo aconteceu E naquele evangelismo dobrou novamente o número de membros da igreja Amém! Onde está o Senhor Deus de Elias? O Senhor Deus de Elias está e Ele se manifestará onde? Se manifestar o Espírito de Elias. Qual é o Espírito de Elias? Submissão completa. E exercer fé vive em Deus. Senhor, eu quero dedicar a Ti tudo o que eu sou, tudo o que eu tenho, tudo o que eu faço, tudo. Minha vida, meu ser, minha empresa, meu trabalho... Meu tudo é teu, Senhor, eu dedico a ti, usa-me. Eu pergunto à minha igreja nessa manhã: você acredita que o Deus de Elias pode se manifestar em nosso meio nesses dias, sim ou não? E eu digo mais para você: se você aceitar ou não, ele vai se manifestar. Se você quiser ou não, ele vai se manifestar. Se você buscar ou não, ele vai se manifestar. Porque ele prometeu que iria se manifestar na vida de todos aqueles que nele crescem. Amém. E aquilo que aconteceu em Atos, ha, foi só uma ideia do que Ele vai fazer agora nos últimos dias. Porque aquela foi a chuva temporária. Mas esta será a chuva que vai iluminar toda a terra. E o Evangelho será pregado. E Jesus virá. Amém? E eu quero conclamar a minha igreja dizendo, você gostaria de permitir que Deus fizesse em você a obra e através de você a sua obra, sim ou não, igreja? Você pode ser tímido, você pode não saber o que fazer, como fazer, quando fazer, o que fazer, mas deixa eu dizer para você uma coisa, Ele sabe. Amém? Ele sabe. E Ele vai usar tua mente, teu coração, teus gestos, teu olhar, a capacidade de dons que Ele tem dado a você, amém? nós estamos daqui a três semanas diante do maior movimento evangelístico que a igreja faz na América do Sul, que é a Semana Santa. E milhares e milhares de pessoas estão sendo convidadas pelo Espírito Santo de Deus para abrir a porta das suas casas, dos seus lares e convidar amigos, vizinhos, colegas de trabalho para vir à sua casa para falar daquele que é Cristo Jesus. Estou falando para alguém, para uma igreja tímida, para uma igreja que não sabe o que fazer, como fazer, quando fazer, o que fazer. Eu quero dizer para você, querida da igreja, Deus sabe. Amém. Deus sabe. E daqui a três semanas nós vamos ter esse movimento que Eu quero perguntar aqui a minha igreja nessa manhã. Quantos de vocês estariam dispostos, disponíveis, e dizer assim, Senhor, eu quero dedicar a minha casa ao Senhor nessa semana. Eu não sei quem o Senhor vai trazer, mas eu sei que o Senhor trará. Eu não sei como o Senhor vai fazer, mas eu sei que o Senhor fará. E eu somente quero que o Senhor faça a obra em mim, através de mim da minha casa. Pode ser que tenha ali uma família só, mas essa família foi comprada por Jesus. Uma alma vá. Mas se você puder falar do amor de Jesus a essa pessoa, como fez Carl como fez Urlen Yang, Deus vai fazer, não porque eles fizeram, mas porque Deus fez através dele. Amém? Há alguém nessa manhã que gostaria de dedicar a sua vida completamente ao Senhor? Levante a mão, em nome de Jesus. Sabe? Agora eu quero fazer um apelo mais específico. A alguém nessa manhã que gostaria de dedicar a sua casa na Semana Santa ao Senhor. Dizer, Senhor, eu quero abrir a minha casa para que o Senhor opere milagre na vida das pessoas. Levante a sua mão, em nome de Jesus. Quantos gostariam? Amém. Louvado seja Deus. Posso convidar você que vem aqui na frente? Eu quero que você leve essa casinha. Aqui está o material da Semana Santa. Venha, você que quer... É abrir a sua casa em nome de Jesus venha, venha, venha agora dedique a sua casa ao Senhor dedique a sua vida ao Senhor pastor Adriano, vem cá pastor Zoma. pode cada um de vocês aqui pegar uma casinha dessa pode vir, pode vir venham, venham tomando e fiquem aqui em cima quantas casas, quantos lares da igreja central serão abertos se eu falo para alguém na galeria, se você quiser vir venha, venha dedicar o seu lar a sua casa ao Senhor, louvado seja Deus por isso se faltar casinhas nós temos mais fiquem aqui na frente, eu quero orar com vocês fiquem aqui na frente peguem a sua casinha amém louvado seja Deus por isso nós não sabemos podem subir, subam, venham aqui na frente venham, nós vamos terminar orando aqui na frente louvado seja Deus pela sua vida não fique tímido não tenha medo Deus vai operar o um milagre nós vamos ter uma semana de oração linda na Semana Santa. Vai ser na sua casa, parte na sua casa, parte na igreja. Amanhã à noite, às seis horas da tarde, às seis horas da noite da tarde ali, está escrito aqui na casinha, tem um convite para você vir aqui para nós começarmos a instruir vocês, pelo Espírito Santo, de como vocês irão fazer, ok? Que lindo, pode vir, venha, pegue a sua casinha, suba aqui. Amém, por isso temos mais pessoas Abram aqui o corredor, vamos abrir o corredor Podem subir, nós vamos terminar aqui em cima Subam, subam, subam Venham, venham Esse aqui é um momento lindo, especial na igreja Louvado seja Deus Pegue a sua casinha, pode subir Olha que lindo, temos uma aventureirinha Júlia Venha. Parabéns temos pessoas ali no, no corredor, podem se achegar, vocês. Subam aqui. Louvado seja Deus. Amém. Lindo esse movimento. Essa é para você. Parabéns, vai levar uma amiguinha, né? Para falar de Jesus. Amém. Quantas pessoas, quantos lares. Louvado seja Deus por isso. Amém. Se você não estiver abrindo o seu lar, Deus vai usar você de alguma forma para trazer na igreja, sexta, sábado e domingo, trazer os seus amigos, seus convidados. No domingo de Páscoa, aqui, Deus vai operar milagres em vidas, centenas, milhares de pessoas aqui na igreja, através da internet também. Amém? Quero convidar a igreja para nós nos levantarmos. Nós vamos encerrar com uma oração. E louvando a Deus pela decisão de todos. E lembre-se, Deus vai fazer a obra. Amém? Feche os teus olhos e vamos orar. Senhor Deus e Eterno Pai, louvado o Senhor seja o teu nome para todo o sempre, por tudo o que tu és. Senhor, nós queremos te pedir nesta manhã que o Senhor desperte em nosso coração o um desejo ardendo de vermos Jesus voltar que o Senhor desperte em nosso coração um desejo ardente, Senhor, de pregarmos com intrepidez a Tua Palavra da Verdade. Nós somos tímidos, Pai, não sabemos o que fazer, quando, como, onde, mas nós sabemos que o Senhor nos capacitará com o Teu Espírito. Dá-nos, Senhor, o Espírito Santo de poder e usa nos Pai, aqui nós temos à frente centenas de irmãos que desejam abrir seus lares para serem verdadeiros lares de esperança. Senhor, ajuda-nos com Teu Espírito, ajudarmos estes irmãos para que eles vejam milagres na sua casa, nos seus lares. E que centenas, Senhor Deus, de pessoas estejam envolvidas nesta Semana Santa que se aproxima. E que juntos preparemos centenas e milhares de pessoas até a volta de Jesus. Senhor, desperta em nós esse Espírito de Elias, de entregarmos nossa vida completamente ao Senhor. E exercermos fé viva em Ti, Pai. É tudo o que nós Te pedimos e clamamos. Em nome Dele, Cristo Jesus nosso Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Amém.